0: We gaan, gaan deze week gaan we beginnen met een, uh, een serie over het boek Jona. Aan vier zondagen gaan we stilstaan bij Jona. Bij het boek Jona. En dan zul je je afvragen: ja, ja waarom het boek uh, Jona? Um, en waarom niet uh, een ander boek? Of, uh, nou, um, sowieso. Als we dus bij stilstaan, bij deze tekst kijken we wel eens. Uh, uh, Staan we staan wel eens wat vaker stil. is Heel de schrift is door God ingegeven, zegt 2 Timotheus 3, vers 16 en 17. En is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Dus ook het boek Jona. Ja, dus... En, en, en er is er nog eentje die ook zo, zo dit, dit mooi vertelt. Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven. Opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. Dus dit is ook ons, voor ons om, om, om vol te houden. Om, om vertroost te worden. Om te, uh, om te volharden. En uh, om bemoedigd te worden. Um, en dus ook door het boek Jona. Maar ja. Het boek Jona, dat kennen we toch wel? Dat verhaal. Als ik zou vragen nu, van van waar gaat Jona over? Wat hoor ik als eerste? Een vis, precies. Je hoort als eerste de vis. Maar de vraag is of het boek Jona daarover gaat. Of dat dat een beetje een een probleem is dat voortkomt uit het feit dat het in de zondagsschoolverhalen wel heel makkelijk is. Om dat een beetje zo tastbaar te maken voor, voor kinderen en dan... Uh, blijft soms uh, eigenlijk alleen dat gedeelte uh, um, hangen. Hè? Want uh, uiteindelijk gaat het boek daar ook onder andere over. Hè? Jonah die krijgt een opdracht van God om naar Niedervee te gaan. En hij zegt dat doe ik niet. Hij gaat weg en hij gaat, stapt in een schip. En het gaat mis. Hij wordt overboord. Dus ze moeten hem overboord gooien. en um, Vervolgens stuurt God een vis. Die slokt hem op. En drie dagen en nachten zit hij in de buik. En daarna wordt hij uh, uitgespuugd op het strand. En hij gaat wel naar Nineveh. Hij gaat daar prediken. Nineveh komt tot bekering. En en dan komt er nog een heel interessant hoofdstuk. Waarin een gesprek gesprek ontstaat over God. Met God. Over wat, wat God nu eigenlijk uh, uh, wilde met dit hele verhaal. En nou, dan kun je zeggen, ja, spoiler alert. <laughs> je hebt even het hele boek even verteld. Nou goed, je hebt al zo'n 1500 jaar, 2000 jaar, 2500 jaar. Hoe, hoe lang is het geleden uh, de kans gehad om het te lezen? Dus uh, uh, geen spoilers. Nee, maar het, het boek gaat veel verder. Het boek gaat uh, eigenlijk helemaal niet over uh, uh, de vis... Of of over zelfs eigenlijk niet over Jona. Het boek gaat vooral over God. En over Gods soevereiniteit. Over Gods barmhartigheid. Over geduld en over genade. Nou wat is soevereiniteit? Daar zullen we uh, uitgebreid bij stil gaan staan. Bij de hoofdstukken. Maar dat is dat God aan niemand gezag uh, hoeft af te leggen. Hij hoeft aan niemand verantwoording af te leggen. Hij mag doen wat hij wil. Maar God is ook barmhartig en God is geduldig en God is genadig en daar gaat Jona over. En ook over een koppig mens, over Jona en en een een vis. Ik wil even beginnen bij het begin. Namelijk dat er best wel wat mensen zijn die kritiek hebben op het boek Jona. En die zeggen, ja Jona is een mooi verhaal gewoon. En uh, weet je, dat kan toch niet echt dat er iemand opgeslokt wordt door een vis. En dat is, ah joh, dat is allemaal, dat is mythe, dat hebben, hebben mensen gefantaseerd. En als jij echt zelf nauwkeurig jouw Bijbel leest, dan, uh, dan weet jij dit te weerleggen. En um, dat wil ik dus ook eventjes nu gelijk doen. Want dan weet je ook meteen hoe jij de volgende keer dat je iemand tegenkomt die zegt: ja, dit verhaal is, uh, dat is niet echt hoe je dat moet weerleggen. In, uh, in Matthäus, in het boek Matthäus in hoofdstuk 12, vers 38 tot 42, heeft hier Heer Jezus op een gegeven moment een gesprek met een groep schriftgeleerden en fariseeën. En die zeggen tegen Jezus, meester, wij zouden van u een teken willen zien. En dan antwoordt Jezus en zei tegen hen, een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona, de profeet. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote zat, was, zo zal de zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona en zie, meer dan Jona is hier. De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en het veroordelen, want... Zij is gekomen van de einde van de aarde om de wijsheid van Salomo te horen. En zie, meer dan Salomo is hier. De manier hoe de heer Jezus dit hier ook neerzet, dat zie je ook. En daarom heb ik ook het tweede stukje erbij gelezen over Salomo. Niemand twijfelt over Salomo. Salomo was een echt persoon. Maar de Heer Jezus praat hier over Jona, namelijk dat het een echt persoon was. Jona de profeet. En hij zegt dat zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was. Dus hij verwijst ook naar die specifieke gebeurtenis. Zo zal de zoon mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. Spreekt hij over zijn eigen sterven. En dat hij na drie uh, dagen weer zou uh, opstaan uit de dood. En dan komt het. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht. Dit gaat werkelijk gebeuren. Er komt een een moment uh, uh, dat alle doden, die uh, zullen weer opstaan. En deze mannen van Nineveh, waarvan we weten, die zich bekeerd hebben op de prediking van Jona, die zullen opstaan. En die zullen oordelen, die zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona en dan zegt de Heer Jezus, zie meer dan Jona is hier. Wij zullen die mannen van Nineveh tegen gaan komen in de hemel. In ieder geval als jij een kind van God bent. Dus het is echt, de Heer Jezus spreekt hierover, over, over echte mensen die tot geloof zijn gekomen door de prediking van een echte profeet die in een echte vis heeft gezeten. Ik kan er niks anders van maken. Je hoeft mijn woord niet te geloven. Geloof gewoon het woord van de Heer Jezus. Dus ja, Jona was echt, de vis was echt en Nineveh was echt. Nou, dan beginnen we bij uh, uh, het eerste deel van uh, Jona. Hoofdstuk 1, vers 1. Het woord van de Heer kwam tot Jona de zoon van Amitai, sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Ook dit sluit aan bij het feit dat Jona werkelijk een persoon was. De zoon van Amitai. Dat vinden we op een andere plek ook terug, namelijk in 2 Koningen 14. Daar wordt ook gesproken over Jona die een een, een profetie moest uitspreken. En daar wordt hij ook nog genoemd godsdienaar. En dan Jona, de zoon van Amitai, de profeet uit Gad-Ever. Dus wij weten ook nog waar die woonde. Ergens in een plaatsje in het uh, noorden van uh, Israël, in Galilea. Um, dus, nou goed, en, het, en het, het boek begint hier zo. Ik zal later ook nog wel wat meer stilstaan bij een aantal aspecten. Ik kan niet... Uh, het is heel lastig. Dit, dit boek is zo ontzettend mooi, zo rijk. Er zit zoveel in. Ik, ik moet echt proberen om... Uh, um, nou z- z- zoveel mogelijk structuur erin te houden zodat we het begrijpen met z'n allen en uh, uh, waarschijnlijk zal ik verderop in de prekenserie nog op, op een bepaalde stukken gaan terugkomen waar ik nu misschien wat overheen stap um, maar goed, ik ga het wel proberen vers voor vers er doorheen te gaan maar er zit zoveel rijkdom in uh, dit, uh, dit boek verborgen, maar goed, we zien dus een, een, een profeet uit uh, Gathever en uh, het woord van de Heer kwam tot Jona en hij zei, sta op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Nou, nu hebben we ook gelijk even een, 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 een plaatje, een beeld van waar speelt dit boek eigenlijk zich af? Wanneer speelt zij dit eigenlijk af? Ik heb hier even een tijdlijn gemaakt... Um, Ongeveer 2000 voor Christus leefde Abraham, ongeveer 1500 voor Christus Mozes, ongeveer 1000 voor Christus David. En dan krijgen we een, een, een aantal koningen. En dan hebben we koning Jerobeam II, die uh, regeert ongeveer tussen 87 uh, en 57, En Jona uh, uh, leeft zeg maar in, die peri- in die periode. Um, wat ik hier daarna, daarna ook nog even op heb gezet is uh, 612 voor Christus. Dus uh, en zeg maar ruim 100 jaar later valt Nineveh uiteindelijk nog. Dus uh, we weten dat hè, dus op basis van de prediking van Jona ze zich bekeren. Maar uiteindelijk gaat het toch weer bergafwaarts met die hele club daar. En uh, uh, verwoest, uh, um, laat God het verwoesten. Nou, waar, waar zitten we ergens op de landkaart? We, dit is, uh, d- dit is uh, Israël. En... Uh, Zo'n, zo'n, zo'n 6, 700 kilometer daarboven zit uh, Nineveh. Um, volgens mij ligt dat op het, in het huidige Irak. Um, en um, nou, dat, dat was een heel groot. Dat was het onderdeel van het Assyrische Rijk. Het is, een, is op een gegeven moment zelfs het, de hoofdstad geweest van het Assyrische Rijk. En um, dat was een rijk dat zich steeds verder aan het uitbreiden was. En het waren hele. Nare mensen. Het het, het was echt. En en Israël had daar echt last van. Ze vielen constant aan en ze. ze, ze, Zeker in de noordelijke gedeeltes uh, was daar uh, gerommel mee. En het waren dus gewoon vijanden van Israël. En later. ergens in de de koningen zie je ook daar. dat dat, dat verschillende koningen, zeg maar. van Israël en Juda proberen. uh, ...deals te sluiten met, met, met die uh, van Assyrië... ...om, om te verzorgen van dat, dat, ze, dat ze niet uh, aangevallen werden. Um, maar in, in, deze, in, in dat uh, verhaal zeg maar, moet je een beetje dit verhaal kijken. Van, nou, je, je hebt hier een heel klein Israël... ...en je hebt een heel groot Assyrisch rijk. En, uh, en dat waren hele nare mensen. En, en, en Jona wordt naar Nineveh gestuurd. Het wordt ook de grote stad Nineveh genoemd. En dat was ook een serieus grote stad. Want dit is een een poort die is overgebleven uit die tijd. In ieder geval dat dat vermoeden ze, die hebben ze uh, teruggedateerd naar die tijd. En ze vermoeden dat dit onderdeel geweest is van de muur die rondom Nineveh stond. Nou, dat is wel een serieus poortje. Helaas heeft Isis dit recentelijk opgeblazen. ISIS heeft uh, toen ze de islamitische staat proberen te, te vestigen daar in die regio. Hebben ze heel veel uh, nou, ja, bepaalde uh, uh, reliquieën die waar, waar, waar mensen ja, naar opkeken. Omdat ze terugverwezen naar de oude tijd. Uh, hebben ze opgeblazen. Uh, vanuit, vanuit allerlei uh, motieven. Waaronder ook het graf van Jona hebben ze ook opgeblazen. We weten helemaal niet of dat het graf van Jona was. Maar... Uh, Zo werd het wel vereerd door de mensen daar in uh, in dat uh, dat gebied. Goed, serieus grote stad dus. En de Bijbel zegt hier nog meer. Want hij zegt, want hun kwaad is opgestegen voor mijn aangezicht. Dat dat klinkt alsof uh, God sommig kwaad niet ziet of zo. Dat dat is niet zo. Uh, We zien op andere plekken in de Bijbel dat God wel degelijk alles ziet. Maar... Dit is een term die, die, die vaker gebruikt wordt in de Bijbel voor het, 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 dat, dat God zegt, en nu is de maat vol. En nu, nu is het klaar. Dit is, dit is zo. Dit is, dit, ik, ben er he- ik ben er helemaal klaar mee. Uh, we zien dit ook onder andere terugkomen bij Sodom en Gomorra. Uh, zie je ook dat hun kwaad was opgestegen voor het aangezicht van God. Um, nou, hun kwaad dat is ook echt niet overdreven. Um, we zien, een aantal keer, we zien ze uh, terugkomen in de Bijbel, uh, onder andere de, de beleging en verovering van, het, uh, van de stad uh, Lachis, dus vind je terug in 2 Koningen 18, en er zijn ook kleitabletten gevonden, dus niet buiten Bijbelse bronnen noemen ze dat, waarin dit uh, benoemd wordt, en daar wordt hij dan Sennacherib genoemd, dat is, uh, in, onze, in de Bijbel wordt hij Sanherib genoemd, Um, de machtig koning, koning van het land Assyrië, zit het op de troon van het oordeel voor de stad Lachis. Ik geef toestemming voor zijn slachting. Nou, dat, uh, als wij al die beschrijvingen mogen geloven die de uh, Assyriërs zelf opschreven over hun eigen uh, uh, daden, uh, dan waren het echt brute. Het waren echt vreselijke mensen. Wat ze onder andere deden, wat we terugzien in de Bijbel, is deportatie. Dan pakken ze gewoon een heel gebied mensen. En dan zeiden ze, jullie woonden hier, nou uh, voortaan niet meer. Dus hoppakee, kom maar, weg jullie. En dan pakten ze een hele andere grote groep mensen en die zetten ze ervoor in de plek. Dat was onder andere gebeurd bij uh, Israël. Zo is uiteindelijk Samaria ontstaan in uh, in Israël. Maar ze hadden ook praktijken als levend villen en opstapelen van... Van, van, uh, van schedels van, van mensen die ze voorover, uh, overwonnen hadden. Het was uh, een, een naar volk. De Bijbel zelf in Nahum 3, waarin het gaat over de, uh, de verwoesting van Nineveh, hè, wat, ik, wat ik zei, van dat het nog wat verderop in de geschiedenis ging gebeuren, uh, dan zegt de Bijbel dit. Wee de bloedstad, een en al leugen, vol buit, het roven houdt niet op. En dan in vers 19 van Nahum 3, over wie is uw kwaad, en dat, dat is een woord wat ook slechtheid of vreedheid betekent, en in sommige vertalingen ook zo vertaald wordt, niet voortdurend heengekomen. Dus het is, het is echt een, vreselijke, een vreselijk volk dat op een, op, een, op een brute wijze andere volken overheerste en, en, en wilde dat zij, uh, ja, uh, zeg maar, moesten gaan gehoorzamen aan hun. En dan krijgt Jona dus de opdracht. Sta op, ga naar de grote stad Nineveh. Ga naar je grote vijand. En ga tegen hun prediken. Want hun kwaad is opgestegen naar, voor mijn aangezicht. Nou, als je dat weet, dan is eigenlijk vers 3: Maar Jona stond op om naar Tarshish te vluchten, weg van het aangezicht van de Here. Misschien niet zo raar. Misschien begrijpen we Jona dan wat beter. Hij daalde af naar Javo, of ook wel Joppa, en vond een schip dat naar Tarsus ging. Hij betaalde de prijs voor de overtocht en ging aan boord om met hem mee te gaan naar Tarsus, weg van het aangezicht van de heren. Jona die denkt toedeledokie. Dit ga ik niet doen. En, En dit is ook echt werkelijk wat er gebeurt, want we zien hier wel staan van weg van het aangezicht van de heren, maar uh, waar het werkelijk om draait, is, en dat zullen we later in de prekenserie ook zien, is dat Jona zijn verantwoordelijkheid ontvlucht. Jona weet prima dat hij God niet kan ontvluchten. Jona weet prima, onder andere zo'n tekst in, in Psalm 139, waar kan ik uw geest ontgaan, waar uw aangezicht ontvluchten, al steeg ik op naar de hemel, u bent daar, zei David, of leg ik mij neer in de hel, zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee. Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Ik, ik denk dat Jonah dit wel degelijk wist. Maar wat hij doet, is hij rent weg voor zijn verantwoordelijkheid als profeet. God had hem geroepen als profeet en, hij had een, hè, en dan moest hij de, de, de boodschap van God brengen aan de mensen. Nou, hij, hij vond het prima om de boodschap op een gegeven moment te brengen aan het volk Israël. He, daar, daar hadden we net gezien in, in, in Koningen. dat hij en, uh, uh, Daar wordt hij even als bijlijn genoemd. Dat, dat Jona daar profiteerde. Maar nu wilde God hem sturen naar zijn vijand. Naar zijn grote vijand. En, en, en dan, dan denkt Jona, dat ga ik niet doen. Dan ben ik maar even geen profeet meer. Toeledoki. En wat je dus ziet, is dat hij iets doet wat, wat, wat we natuurlijk helemaal niet moeten doen. Wegrennen bij God. Dat moeten we helemaal niet doen. Hoe zou het moeten zijn, is wat, wat Spreuken 18 bijvoorbeeld zegt. De naam van de Heer is een sterke toren. Een rechtvaardiger snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet. Het is juist de bedoeling dat in welke omstandigheden we ook zijn, we naar God moeten toe rennen. En dat had Jonah ook moeten doen. Jonah had, ook al wist hij dat het moeilijk was, ook al wist hij van ja, ik moet nu naar de vijand toe... En ik moet de vijand gaan vertellen wat er gaat gebeuren met hun stad. Ook al wist hij dat allemaal, moest hij, had hij moeten zeggen tegen de Heer God, Heer God, dit vind ik een hele moeilijke. En toch ga ik het doen. En had hij naar God toe mogen gaan, dan had hij, uh, uh, dat, dat was eigenlijk het geweest hoe hij het had moeten aanpakken. Maar Jona deed dat niet. En daar had hij een goede reden voor, en daar zullen we later dus uh, achterkomen. Maar hij haatte. Die mensen. Hij gunde, het, ja, hij gunde hun de verwoesting eigenlijk. Dus hij zegt, van ja, ik uh, ga, maar een, uh, ga maar een ander sturen. Wat er gebeurde is, hij had een grote opdracht gekregen. Die kreeg hij. En wat hij deed, hij ging naar Joppa. En hij ging waarschijnlijk die kant op. Ze vermoeden dat daar ergens Tarsus over zee uh, uh, lag. Uh, ongeveer 2000 kilometer de andere kant op dan dat God hem eigenlijk wilde hebben hier in Nineveh. En menselijk gedacht is dat wel een tactische. Want dan blijft, als als ik daar maar ben, als ik maar ver weg ben, dan kan God mij ook niet gebruiken om om die mensen eh, daar eh, de goede boodschap te brengen. Van van de verwoesting. Want we zien later ook dat hij bang was dat ze tot bekering zouden komen. En dat dat gunde hij ze niet. Nou. Jona kreeg een grote opdracht. Maar ik heb hier eigenlijk al meteen ook de vraag gesteld. Jona liep weg voor zijn verantwoordelijkheid. Maar wij hebben ook een opdracht gekregen. Wij hebben de opdracht gekregen om het evangelie te brengen aan alle volken. En luisteren wij daarnaar? Luister ik daarnaar? Luister jij daarnaar? Naar die, naar die opdracht van God. Want we weten dat dit onze opdracht is. Jezus kwam naar de discipelen toe vlak voordat hij weggingen en zei... Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken en doop het in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie ik met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. Die opdracht hebben wij. Ga erop uit om het evangelie te brengen aan alle mensen. Nee, in Petrus 2 vers 9 zien we het ook terug. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. Een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Wij worden opgeroepen om de wereld in te gaan. En het evangelie te vertellen. De goede boodschap te vertellen aan alle mensen om ons heen. Maar wat gebeurt er heel veel? Bij heel veel kerken, bij heel veel christenen. We gaan allemaal gezellig bij elkaar zitten. Heel fijn hebben met elkaar. We spreken er nauwelijks over met de mensen om ons heen. Maar die hebben het nodig. En we hebben die opdracht gekregen van God om erop uit te gaan. Maar Jona ging de andere kant op. En die denkt, ik heb een goed plan. Uh, ik fiets de andere kant op. En ik zie wel waar het schip strandt. Nou, dat, uh, dat was nogal letterlijk. In vers 4. Maar de heren wierp een hevige wind op de zee. Duidelijk, de heren was er niet mee eens wat Jona aan het doen was. Er ontstond een zware storm op de zee, zodat het schip dreigde te breken. Toen werden de zeelieden bevreesd en zij riepen ieder tot zijn god. Dit waren... Uh, mensen, die, die, dit waren duidelijk heidenen, die meerdere die zo te zien, uh, meerdere goden hadden. En in iedereen begint maar gewoon te bidden. Het lijkt niet heel veel effect te hebben, Dat zullen we zo meteen wel zien. Zij wierpen de lading die in het schip was in de zee om het daardoor lichter te maken. Maar Jona was afgedaald in het ruim van het schip, was gaan liggen en was in een diepe slaap gevallen. Het is echt bizar. Jona gaat gewoon een tukje doen. En dat is wel een, een, een iets waar ik, waar, ik, waar ik wel even bij wil stilstaan. Wat kan gebeuren in ons leven op het moment dat wij de opdracht van God, op het moment dat wij de wil van God kennen, maar ervoor kiezen om het niet te doen, dan kun je toch een valse rust kennen. Je kunt toch een valse vrede kennen. Zoals Jona nu gewoon lekker ligt te slapen terwijl er een grote storm om me heen woedt. We hebben best wel wat opdrachten gekregen van God uh, in de Bijbel. Aan gelovigen, aan christenen. Eén daarvan is bijvoorbeeld dat we geen ongelovige partner moeten hebben. Niet een ongelovige man of vrouw moeten trouwen. In 2 Korinthe 6 vers 14. Maar heb ik al best wel wat mensen ontmoet die zeggen ja, Maar dat geldt toch niet voor mij? Deze deze jongen, die is zo bijzonder. Ik ik weet zeker dat God die op mijn pad heeft gebracht. En weet je, ik heb ervoor gebeden en ik heb er rust voor gekregen. Ik heb er vrede mee gekregen. Er zijn mensen die zeggen van ja, weet je, geen seks voor het huwelijk. Dat dat wordt, wordt heel duidelijk in de Bijbel. Dat seks binnen het huwelijk hoort. Ja, moet je niet zo zien. Niet zo ingewikkeld over doen. Weet je, het is is goed zo. Wij horen bij elkaar. Straks gaan we trouwen. Dat is toch prima? Of mensen die zeggen, wij hebben de opdracht gekregen van God om te verlangen naar het woord van God als een pasgeboren baby naar melk verlangt. We hebben hebben de opdracht om om het woord te lezen, omdat het ook ons, ons leven reinigt. Maar zeggen sommige mensen, ik heb het woord niet nodig. Ik heb ze ontmoet, christenen die zeggen, ja, ik heb het woord niet nodig. En ze zeggen, het gaat prima met mij. Nou, zo zijn er meer dingen. Je ouders gehoorzamen, eren in de heren. De onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. In orde maken met mensen waar je tegen gezondigd hebt. En de grote opdracht gehoorzamen. Er zijn zoveel mensen die zeggen, ik doe dit niet omdat... Dan komen er soms hele mooie argumenten, hele mooie redenen. Waaronder soms deze. Ik heb ervoor gebeden en ik heb er vrede mee. Maar het probleem is, dit is een valse vrede. Net zoals Jona een valse rust had. Hij lag daar lekker te slapen, maar het was goed mis in zijn leven. En het was goed mis wat hij aan het doen was. En de Bijbel zegt, arglistig is het hart, boven alles. Ja, ongeneeslijk is het. Wie zal het kennen? He, wij, de, de mensen, de ongelovigen zeggen altijd, je moet je hart achterna. Nou, nee, dat moeten we niet. Wij moeten God achterna. Maar, echte vrede komt van boven. En dan zegt David, of zegt de psalmist zegt dit, in psalm 119, vers 112. Ik heb mijn hart geneigd om overeenkomstig uw verordeningen te handelen, voor eeuwig tot het einde toe. Dus hij zegt, ik kies ervoor om mijn hart zodanig om, om hè, de, de plek waar ik al mijn keuzes maak, om die zo waar mijn gevoelens zitten... om, de, om dat te, te, te onderwerpen aan wat God zegt in zijn woord. Voor eeuwig, tot het einde toe. Dat is onze, hoe onze houding zou moeten zijn. En dan zegt hij in Psalm 119, vers 165... Wie uw wet liefhebben, hebben diepe vrede. Voor hen ligt geen struikelblok. Als wij zeggen, ik kies ervoor om het woord van God te gehoorzamen wat er ook staat, wat God ook van me vraagt, dan kennen we echte, diepe vrede. Dat is geen valse vrede, dat is echte vrede. Maar dat kunnen we ook toetsen, want dan kunnen we kijken, is ons leven in overeenstemming met het woord van God? En als dat dan is, dan mogen we ook die diepe vrede, mogen we ook weten van die komt van God af. Maar we zitten nog steeds met die diepe zee. Met die, met, die, met, die storm, met die storm op de zee, met eh, Jona en die diepe slaap. En wat je ziet is dat Jona het eigenlijk allemaal niet meer zoveel kon schelen. Zijn zonde de omstandigheden, hij ging gewoon slapen. En dat, dit verbaasde zelfs de kapitein. In vers 6 zie je dat die kapitein bij hem kwam. en zegt, hoe kun je zo diep in slaap zijn? En ik weet niet of of jij ook wel eens naar naar christenen om om je heen kijkt. En dat je wel eens afvraagt, hoe kun je zo in slaap gevallen zijn? Hoe kun je nou zo met de Bijbel dicht te leven en jezelf een christen noemen? Hoe kun je nou zo liggen te slapen? We hebben de opdracht in Romeinen 12, vers 11. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de heren. Jongens, we moeten... Vol voor gaan. En niet zoals Jonah in, 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 in een schip gaan liggen, lekker te slapen op de verkeerde route. Op een plek waar God ons niet wil hebben. Dan komt dus die kapitein, die komt bij hem en zegt, zei tegen hem in vers 6, hoe kunt u zo diep in slaap zijn? Sta op, roep uw God aan. Misschien zal die God aan ons denken dat wij niet vergaan. Dit waren mensen die vonden het prima om allemaal verschillende goden te hebben. En hij zegt, nou, roep die jouw God maar aan. Misschien doet hij wat, want onze goden die doen niks. Dat is ook niet raar, want God had die storm bewerkt. Maar wat je ziet gebeuren is hier dat opvallend is wat hier niet staat in de tekst. We vinden hier niet dat Jona vervolgens gaat bidden. Jona is gewoon compleet de kracht van gebed verloren. Hij gaat niet bidden, want hij weet dat als hij nu naar God toe gaat, dat hij wat uit te leggen heeft aan God. Van waarom zit je hier op dat schip? Wat is hier aan de hand? Hij weet het. Hij weet en dat is het probleem van zonde. Jona was op een zondig pad en zonde zorgt voor scheiding, verwijdering van God. In Amos 3 vers 3 is een tekst die zo mooi dit verwoordt. Gaan er twee tezamen zonder dat ze het eens geworden zijn. Wij kunnen alleen samen met God wandelen als wij het eens zijn met God, anders scheiden onze wegen. Jona had had op weg naar Nineveh moeten zijn, maar hij was op weg naar een totaal andere plek waar God hem niet wilde hebben. Maar we weten ook, en dat is een bemoediging, bekering en beleiden zorgt voor herstel. Dat zullen we zien in hoofdstuk 2, dan zien we dat Jona tot één keer komt, tot tot bekering komt. En die belofte hebben wij ook. Als wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. En ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En als jij denkt, ik ben nu op een weg. Ik maak keuzes waarvan ik weet dat ik ze maak tegen God in. Ik weet dat ik aan het zondigen ben. Ik weet dat ik nu iets doe, wat, 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 terwijl God dit van me vraagt in de Bijbel. Maar ik nu doe, doe nu dat. Dan is mijn oproep vandaag ook aan jou. Bekeer je. Bekeer je, beleid je zonde. En je ontvangt vergeving van je zonde en, en God reinigt je. Laat het niet zo ver komen zoals bij Jona, want God gaat nog eventjes door. Het is nu nog niet klaar. En de, de, je, je kunt je best wel afvragen wat er gebeurd zou zijn als, als Jona nu wel gewoon op zijn knieën was gegaan. Nou, daarop zeiden de mannen tegen elkaar, want kennelijk zegt, doet Jona dus niks? Kennelijk gaat Jona niet bidden. Daarop zeiden de mannen tegen elkaar, kom, laten we het lot werpen, zodat wij weten door wie dit onheil ons overkomt. Nou, een een bekend verschijnsel in die tijd, wat ze dan doen, is uh, of een uh, een, 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 een rietje neergooien of of een dobbelsteen, of wat dan ook, wat wat mensen ook uh, gebruikten in die tijd om om dat te doen. Maar ze gingen het toeval gebruiken om uh, uh, iemand aan te wijzen die dan schuldig was. En ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. Toen zeiden zij tegen hem, vertel ons toch door wie dit onheil ons overkomt. Wat is uw werk? Waar komt u vandaan? Wat is uw land? En van welk volk bent u? Nu wordt het interessant, denken ze. Hij hij heeft het gedaan. Wat is dit? Nou, wat wat mooi is, het lot viel op Jona. Dan kun je zeggen, ja, dat is wel heel toevallig, hè? Ja, maar, toeval, ik, ik, ik geloof eerlijk gezegd, er zijn wel eens mensen die zeggen, ja, toeval... Is, is waar God besluit om anoniem te blijven. Um, is, God heeft alles in zijn hand. En, en de Bijbel zegt dit, spreuken 16 vers 33. Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daardoor komt van de Here. Ik geloof dat God alles in zijn hand heeft. Maar, dit is geen oproep om ook maar bij elke keuze die je gaat maken, oh wacht even, even een dobbelsteentje gooien. Even kijken hoor, wat God zegt. Uh, is dit links of is dit rechts? Dat is niet de bedoeling. De Bijbel roept ons op, ja, uw getuigenissen zijn mijn bron van blijdschap, zij zijn mijn raadgevers. Gods woord is onze raadgever. En in Psalm 119, vers 105, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dat is wat we nodig hebben. Gewoon kijken, wat zegt Gods woord? Maar laatst stonden wij voor de keuze voor een school. En bij een van die scholen zou een lotingsysteem zijn. Ik ben daar niet bang voor, voor zo'n lotingsysteem. Denk als, als God ons kind op zo'n school wil hebben, dan gebeurt dat. Daar hoef ik niet bang voor te zijn. Maar goed, ik ga het niet opzoeken. Dat lijkt me, geen, dat lijkt me een on- vreselijk onwerkelijke situatie, eerlijk gezegd. En dan nou gaat Jona uitleggen. Hij zegt, hij zei tegen hen, ik ben een Hebraïer en ik vrees de Heere, de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft. Zo. Toen werden de mannen zeer bevreesd. Ze denkten Hij is de God die alles gemaakt heeft. En ze zeiden tegen hem, hij gelooft in de God die alles gemaakt heeft. Hoe hebt u dit kunnen doen? De mannen wisten namelijk dat hij op de vlucht was, weg van het aangezicht van de heren, want hij had het hun verteld. Kennelijk had hij dat gezegd. En nu zeggen ze, ja, maar hoe heb je dat nou kunnen doen? Ben jij voor die God op op de vlucht? Maar wat opvalt is dat hij zegt, ik vrees de heren. Quote, Jona, zoon van Amitai. Maar het sluit niet helemaal aan bij wat hij aan het doen is. Hij gaat de totaal andere kant op. En ik vrees dat veel levens van, van, van christenen soms, en dat is ook in mijn leven ook gebeurd, dat onze getuigenis met onze woorden, dat we zeggen ja, ik geloof in de Heer Jezus. Maar met onze daden, dat we iets heel anders laten zien. En dat is niet de bedoeling. En Jezus zegt ergens, waarom noemt u mij heren, heren en doet niet wat ik zeg? Dat is eigenlijk wat Jona je doet. Jona zegt wel, ik vrees de heren. Hij noemt hem heren. Hij is niet aan het doen wat hij zegt. Zijn actie, wat hij doet en wat hij zegt met zijn mond, komt niet overeen. Maar de mannen zijn wel onder de indruk. God zorgt wel ervoor dat dit uiteindelijk toch nog een getuigenis is. Um, dan zeggen ze in vers 11, zij zeiden dan tegen hen wat moeten wij met um, wat, my, wat wij met u doen, zodat de zee ons met rust laat want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger, nu ze weten van nou dit is Jona, oké, okay, ja, wat moeten we nou gaan doen en in plaats van dat Jona nu zegt, ja ik ben verkeerd op weg ik, ik, dit, um, ik, ik ga gewoon bidden en ik ga God om vergeving vragen en uh, dan komt het wel weer goed. Nee, daarop zei hij tegen hen, pak mij op en werp mij in de zee. Dan zal de zee u met rust laten, want ik weet dat deze zware storm u omwille van mij overkomt. Dus hij wist van ja, deze storm, dit, dit komt allemaal om mij. Dan gooi mij maar in de zee. Dit dit is niet een een liefdadigheidsdingetje, zo van, nee, nee, Jona is echt, wat er ook gebeurt, ik ga niet naar Nineveh, het is wel klaar, gooi me dan maar weer in zee, dan maar dood. Maar ik ga niet naar die die vijand van mij, die brute gasten, daar blijf ik bij weg. En wat er hier gebeurt is, je ziet hier dat hij, hij zegt ook terecht, deze zware storm u omwille van mij overkomt. Die mensen daar, die zijn in levensgevaar nu, vanwege het feit dat Jona ongehoorzaam is. Dat Jona zijn eigen weg gaat. Jona werd dus door zijn zonde in plaats van een zegen een groot struikelblok voor anderen. En wij hebben die waarschuwing ook meegekregen. Deze tekst hebben we ook al vaker gelezen in Gelaten 6. Dat we niet moeten dwalen. Dwaal niet, God laat niet met zich spotten. Wat de mens zaait, zal die ook oogsten. Want wie in zijn eigen vleesheid zal uit het vlees verderf oogsten, die in de geestheid zal uit de geest het eeuwige leven oogsten. Laten we niet moe worden goed te doen, want de zijne tijd zullen we oogsten als wij het niet opgeven. De context gaat hier ook over, over waar besteed um, um, je je financiën aan. Maar de kern is, is, is dat, dat God zegt van ja, als je in je vleesheid, dan zal je uit het vlees verderf oogsten. En in Spreuken 3, vers 33 hebben wij... Uh, de, in de preek over Spreuken 3 bij stilgestaan: De vloek van de Here rust op het huis van de goddeloze, maar de woning van de rechtvaardige zal Hij zegenen. Dit is heel belangrijk dat we dit beseffen dat God ons of zegent of gevolgen geeft aan de zonde die wij toelaten in ons leven. En dat is heel moeilijk. Maar God zegt het wel dat het gebeurt. De acties, dingen die we doen, die hebben gevolgen. En als ik als, als vader niet luister naar de, de, de opdrachten van God om liefdevol met mijn kinderen om te gaan. Of als ik als vader ervoor kies om, om ongehoorzaam te zijn en niet mijn gezin op een goede manier te leiden en te onderwijzen in het woord van God. Moet ik niet raar staan te kijken als mijn kinderen af te halen. Dus dat is een enorme verantwoordelijkheid. Hoe wij omgaan met dingen in ons leven. En Jona, die werd nu een, 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 een struikelblok. Maar die mannen, die willen het nog niet opgeven. In, in, in vers 13. De mannen roeiden echter om het schip terug te brengen naar het drogen. Maar ze konden het niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Nee, ze konden het niet, want dit was door God. God die zorgde hiervoor. Maar ze probeerden het wel. En toen riepen zij de heren aan en zeiden, och heren, laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. Leg geen onschuldig bloed op ons, want u, heren, doet zoals u het behaagd heeft. Deze zeelieden hadden een beter besef van God en een groter geloof dan Jona. Dit is te bizar voor woorden. Jona, die ging God niet aanroepen. Zij wel, zij roepen nu God aan. Ze zeggen van ja, wacht even, ik kan toch niet zomaar Jonah overboord gooien? Zij beseffen de waarde van een mensenleven. En ze zeggen, u, u heren, doet zoals u het behaagd heeft. Dat is de soevereiniteit van God. Dat God aan niemand verantwoording hoeft af te leggen. Dat God doet zoals hij wil dat hij het doet. Maar ze erkennen ook de barmhartigheid van God. Spaar ons toch, vragen ze. Laat ons toch niet vergaan om het leven van deze man. Ze beseffen dat er iets moet gebeuren, maar ze beseffen ook dat als zij Jona overboord gooien, ja, dat ze eigenlijk schuldig zijn natuurlijk aan moord. En daar wilden ze niet verantwoordelijk voor gehouden worden. Maar dit bidden ze tot God. En dan staat er vervolgens daarop, pakten zij Jona op en wierpen hem in de zee. En de woedende zee kwam tot bedaren. Dat was het. Klaar. Maar gelukkig is het niet het einde van het verhaal? Niet het einde van deze gebeurtenis? Niet het einde van deze geschiedenis? Jonah dacht misschien wel, van ja, nou is het klaar. Ben ik dood? Maar wat we verder zien gebeuren, toen werden de mannen zeer bevreesd voor de heren. Ze brachten de heren een slachtoffer en legden geloften af. We weten niet precies van wanneer dit dan gebeurd is, of ze dit pas deden toen ze aan de wal waren, of dat ze. Uh, dit op het schip deden, we we weten het eigenlijk niet. En het is best wel opvallend, Jona wist het niet meer. We we vermoeden dat Jona dit boek geschreven heeft. En in in Jona 2 zie je dat hij ook in de ik-persoon spreekt. Maar Jona was hier niet meer bij. Goed, hier zie je dus ook weer een stukje goddelijke inspiratie van zo'n boek. Want uh, mogelijk hebben de mensen... De mannen die hier op dit schip waren, hebben ook mogelijk dit hele verhaal natuurlijk uitgebreid verteld toen ze aan de wal kwamen. Want dit was wel een bizarre gebeurtenis: dat er een, een grote storm was en vervolgens uh, om één persoon, en gooien ze die persoon in de zee en poef, hele storm weg. Nou, dat, dat, volgens mij overkom je dat niet dagelijks als, uh, als, zee, uh, als zeeman. En voor Jona houdt het gelukkig ook niet op. De heren beschikten een grote vis om Jona op te slokken. Nou, hier komt ook weer het zondagsschoolverhaaltje een beetje in de, in de knel. Vaak wordt het bij zondagschool een walvis uh, genoemd, maar dat weten we helemaal niet. Gewoon een grote vis. Ik bedoel, we weten best wel, ik bedoel, dit is uh, ongeveer 2500 jaar geleden dat hij zich afspeelde... Uh, ik kan me ook nog wel eens voorstellen dat er toen uh, uh, zeedieren rondzwommen, uh, die wij nu niet meer kennen. Dat kan. Um, maar Wat ik zeker weet, is dat dit waar is. En dat God een vis aanwees. Het woord beschikken betekent ook wel voorbereiden of aanwijzen. God had gezegd tegen die vis: en Nou moet jij dit gaan doen. Jij moet Jona op gaan slokken. Um, en het verhaal Verder. En daar gaan we de volgende weken mee verder. We gaan hier nog verder naar kijken. Van ja, maar waarom was dit nu het geval? En wat gebeurt er nu met Jona? En en wat gebeurt er nu met Nineveh? En en, en waarom heeft God dit ook zo laten opschrijven in de uh, Bijbel? Dus laten we ook nogmaals nadenken over. Het feit van hoe zit het in ons eigen leven? Zijn we bezig met die grote opdracht? Zijn we bezig met het luisteren naar Gods wil? En, 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 en volgen we echt Zijn weg? Of zijn we stiekem of veel publiekelijk bezig met ongehoorzaam te zijn in ons leven? En, 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 en zijn we op een weg waarvan uh, we weten dat het niet goed afloopt? Omdat God juist wil dat we Hem volgen. En als we Hem volgen, dat is de juiste weg. En, God gaat Jona bij zijn kladden pakken, is hij nu mee bezig en gaat hem weer de goede weg opbrengen, gelukkig. En ik ik bid dat het ook in uh, onze levens mag zijn, ook als mensen zeggen van ja, ik ben afgeweken, bekeer je, beleid het en en, uh, ga weer door met God. God is een barmhartig en genadig God, zullen we bidden. Vader in de hemel, heer, dank u voor dit boek, dank u wel voor... uh, ja zelfs het, het ook het negatieve voorbeeld wat Jona hier geeft, we kunnen hier veel van leren. U heeft het toegestaan, u heeft ingegrepen, u heeft niet Jona afgeschreven. U bent met hem doorgegaan, omdat u een plan had met Jona en met Nineveh. Heer en bedank u ook dat u zoveel geduld ook met ons heeft. Hoe vaak heb heb ik niet dingen gedaan waarvan, waarvan, als ik daarnaar kijk, dat ik denk van ja, had het maar gewoon opgegeven met mij. Maar heer, u heeft dat niet gedaan en u bent met me doorgegaan en u gaat door. Ik weet dat er bij ons vele ook zullen zijn die het zo zullen ervaren, heer, dat ze vastgegrepen zijn door God en dat, 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 dat u ze weer op het goede pad heeft getrokken. Heer, en we bidden u ook voor, voor iedereen waarbij dat nog niet gebeurd is. Heer. Heer, doe dit. Wilt u hem vastpakken en weer naar u toetrekken... dat ze weer met u mogen gaan wandelen, heer. Dat er weer zegen mag komen, ook in de levens van, van de mensen, heer. Heer, dank u wel voor nogmaals voor uw woord, voor de bemoedigingen die we eruit mogen krijgen. Dank u voor uw barmhartigheid. Dank u voor het feit dat u soeverein bent en alles in uw hand heeft, heer. Dat u onze grote, heilige God bent. Wij mogen weten dat u alles gemaakt heeft... Wat een rust en wat een, wat een bescherming is dat hier. Dank u wel daarvoor. Prijs uw grote naam, in Jezus' naam. Amen.